0: Se trata de seguir un pequeño circuito que previamente nos ha explicado cómo lo quiere el juez. Este circuito debe incluir líneas rectas, pequeñas curvas, giros y cambios de ritmo.
1: Estos ejercicios son parte del test de sociabilidad que realiza la Real Sociedad Canina para los perros que quieren participar en una competición deportiva. La nueva ley de protección, derechos y bienestar de los animales se ha fijado en esa prueba y propone hacer una similar, aunque más sencilla, para los canes en España. La ley, que todavía no ha entrado en vigor, incluye otras novedades, como seguros obligatorios para animales o normas sobre su esterilización que, de no cumplirse, pueden acarrear multas de hasta 10.000 euros a sus propietarios. Se calcula que en España hay 29 millones de animales domésticos a los que beneficiará una norma de la que aún faltan desarrollar algunos aspectos pero que no ha estado exenta de polémica. Soy Íñigo Domínguez. Hoy, en El País, ¿puedo tener un gato sin arruinarme ni ir a la cárcel? Para saber más sobre todo esto, tengo aquí a mi compañero Miguel Ángel Medina, especializado en medio ambiente. Hola Miguel Ángel.
0: Hola Íñigo, ¿qué tal?
1: Hemos escuchado al empezar el, el sonido de un vídeo donde se explica una de las pruebas a las que se va a someter a los perros. ¿Por qué se hacen estas pruebas?
0: Pues mira Íñigo, la ley deroga el listado de ocho razas que hay ahora mismo de perros potencialmente peligrosos. Y ese listado lo sustituye por una evaluación de sociabilidad para los perros más grandes. ...que en principio la tienen que hacer los veterinarios otólogos... ...que son los especialistas en comportamiento animal. Todavía no se sabe a qué perros afectará... ...pero la idea es que este test lo tengan que pasar los perros... ...a partir de 10 kilos de peso. Entonces quienes pasen este test podrán manejarse como los demás... ...mientras que quienes no lo pasen o los dueños que prefieran no hacerlo... ...necesitarán un manejo especial... ...como tienen ahora los perros peligrosos... ...que es básicamente que tienen que estar siempre con bozal y con correa... Está por ver todavía cuántos perros deben pasar este test porque la ley todavía no ha acabado su tramitación parlamentaria y además la ley deja todavía algunos aspectos abiertos para definirlos en un futuro. A falta de concreción, esta idea le gusta mucho a los veterinarios, a la Real Sociedad Canina, que de hecho ya tiene una prueba de sociabilidad, que es la que escuchamos al principio, que han pasado ya unos 4.000 perros en toda España.
1: A ver, explícame esto de, de la prueba de sociabilidad.
0: Bueno, como te digo, está por definir, pero son unas pruebas muy sencillas, como llamar al perro y que acuda, o que se deje poner el bozal, o que camine atado por la calle sin hacer caso de los peatones y los coches y los ciclistas, eh, o que sea capaz de estar quieto dos minutos al lado de otros perros. El test de la Real Sociedad Canina es muy completo. Tiene siete pruebas en un circuito cerrado y otros nueve en un entorno urbano. Se supone que la prueba estatal para todos los perros grandes será más sencilla, pero con la que ya hay nos podemos hacer una idea de cómo puede ser.
1: Miguel Ángel, los perros tienen que pasar ese test, pero ¿los dueños?
0: Pues los dueños también tendrán que pasar otro test. El artículo 30 de la ley recoge que las personas que quieran ser titulares de perros tendrán que acreditar la realización de un curso de formación para la tenencia de perros, con una validez indefinida, o sea que una vez que lo pasas es para siempre. Yo estuve hablando con Sergio García Torres, que es el director general de Derechos de los Animales, y me contó que será como una breve formación de adquisición de conocimientos que será online, aunque también se podrá hacer en el veterinario para quien quiera. Eh, esta prueba consistirá en ver una serie de positivas e infografías y varios textos de información y después contestar a unas sencillas preguntas tipo test de cara a, a entender que se conocen las cuestiones mínimas para tener un animal de compañía. Esta prueba además será gratuita y la pagará el Estado.
1: ¿Me puedes decir algún ejemplo de este tipo de preguntas?
0: Claro, son preguntas muy sencillas, tipo ¿cuál es el método de identificación válido para un perro? que es el microchip, o cuál es la edad mínima que debe tener un perro para hacer la prueba de sociabilidad. Son como 10 meses. Eh, ¿Cómo deben viajar en coche los perros? Pues nunca en el asiento delantero, siempre tienen que ir detrás con un cinturón homologado que impida que lleguen a la zona del conductor.
1: ¿Y qué pasa si el perro o el dueño suspenden, no pasan la prueba?
0: Bueno, todas las fuentes consultadas apuntan a que la prueba general será muy sencilla y la pasarán la mayoría de los perros, pero no es descartable que si hay algún perro con un problema de comportamiento necesite pues, un entrenamiento.
1: Y, y claro, el entrenamiento costará dinero, imagino.
0: Efectivamente. Eh, yo he estado hablando con Carlos García Arcos, que es un educador canino en, en Educán Granada, que es un centro de educación canina allí en, en esa ciudad, y me estuvo explicando que la media por sesión de adiestramiento de una hora puede estar entre unos 40 y 60 euros, según el perro. Y el número de clases para adiestrarlo, pues depende mucho del perro y de la personalidad y del problema que tenga. Lo normal es tener una clase a la semana, pues al menos durante un mes. Y no les va mal. Las 30 delegaciones de esta entidad, de Educan en España adiestran unos 4.000 perros al año.
1: Miguel Ángel, ¿y quien tenga una mascota tendrá más gastos con la nueva ley, aparte de esto, del entrenamiento, que lo necesite?
0: Pues mira, se establece un seguro obligatorio para todos los perros. Es un nuevo seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que se parece mucho a la normativa que ya hay en comunidades como las de Madrid y País Vasco. Este seguro servirá para cubrir posibles daños que causan los perros, pues desde morder a un niño a, a causar un accidente por cruzar una calle corriendo. Según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía, en España hay ahora mismo registrados unos 8,5 millones de perros. Y los propietarios de todos esos perros necesitarán una de estas pólizas. Estos seguros se vienen comercializando desde hace mucho tiempo y suelen tener un precio bajo. Las pólizas para perros peligrosos, que son las más caras, ya son obligatorias en toda España y oscilan entre los 50 y 100 euros al año. Y para los perros más pequeños podrán ir, según las compañías de seguros, de entre 20 y 50 euros al año aproximadamente. Y además muchos seguros del hogar ya tienen este tipo de coberturas.
1: ¿Y qué pasa con las esterilizaciones?
0: Pues las esterilizaciones pasan a ser obligatorias para todos los gatos. Si tú no quieres esterilizar a tu gato, lo que tendrás que hacer es inscribirte en el futuro registro de criadores de animales de compañía, que será un registro estatal y gratuito. Y esto se hace porque hay muchísimos gatos, y aunque mucha gente crea que los gatos son muy cookies, pues hay demasiado, entonces se quiere tener un control de la población.
1: Ya Miguel Ángel, pero ¿cómo se controla eso, que, que un gato está esterilizado? Que además es, es un animal que uno lo tiene en su casa y tampoco se puede comprobar tan fácilmente.
0: Esta precisamente fue una de las polémicas que tenía la ley, ¿no? Estuve hablando con Luis Alberto Calvo, que es presidente de la organización colegial veterinaria, y me contó que los profesionales veterinarios no son autoridad sanitaria. Es decir, que difícilmente van a poder denunciar al propietario de un gato que no quiera esterilizar a su gato, porque, porque claro, no esterilizar a un animal no es maltrato. Pero de todas formas, también me contó que, que la mayoría de los gatos domésticos que viven en casa ya están esterilizados, ¿no? porque la, la convivencia con gatos sin castrar es complicada por el comportamiento sexual de estos animales. Y es algo que además ya se hace siempre con todos los gatos que vienen de una protectora de animales. Algunas comunidades autónomas también han regulado ya esto, pero ahora con la nueva ley, cuando entre en vigor, pues, eh, pasará a extenderse a todos los ejemplares. Y quien no quiera hacerlo, deberá escribirse en este registro de criadores de animales de compañía. Y si no, si tienes cría y lo descubren y no está registrado en ese registro, pues te puede llevar una sanción leve que va de los 500 a los 10.000 euros.
1: ¿Y los perros? ¿Qué pasa con los perros con la esterilización?
0: Pues También hubo un lío con esto de los perros antes de que se aprobara la ley. El primer borrador de la norma sí que incluía la castración obligatoria de los perros, igual que con los gatos, salvo que su dueño se inscribiera en el registro de criadores de animales de compañía del que hablábamos antes. ¿no? Luego esa obligatoriedad se eliminó, pero la Real Federación Española de Caza lo siguió diciendo. Es decir, siguió diciendo que es que había que, que castrar a todos los perros como una manera de oponerse a la ley. Esta Federación de caza es una de las más críticas con la norma y denunció que la legislación eh, impedía la cría de reposición y obligaba la esterilización obligatoria a todos los perros. Pero, como
1: te acabo de decir, no es verdad. Enseguida volvemos.
0: Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
1: Miguel Ángel, ¿qué es eso de la cría de reposición? Explícamelo, por favor.
0: Pues mira, este tema se habla mucho, sobre todo en relación con la caza, ¿no? Entonces, en el ámbito de la caza, la cría de reposición es básicamente pues, tener perritos que aprendan de los perros cazadores y los sustituyan cuando ya sean de mayores para cazar. El tema es que los cazadores siempre han criado de manera muy informal y se han regalado perritos unos a otros. Y el problema es que los que no sirven pues se abandonan y si no están registrados, pues no hay manera de saber a quién pertenece. De hecho, las protectoras de animales ya esterilizan a todos los perros que recogen, como una forma de evitar futuras crías abandonadas. Y además muchas comunidades ya legislan que los perros de estas entidades tienen que ser castrados. Aunque esta esterilización obligatoria, como te decía, se ha quitado de la ley, lo que sí recoge la norma es que quien quiera tener cachorros deberá inscribirse en este registro de criadores del que hemos hablado ya, que será un registro estatal sencillo, online, que se está previsto crear tras la norma. Y quien no lo haga, pues como decíamos antes, tendrá una multa de 500 a 10.000 euros.
1: Perdona Miguel Ángel, pero ¿esto para qué se hace?
0: Esta medida se hace para acabar con las altísimas tasas de abandono de mascotas que tenemos en España. ¿no? En 2021 las protectoras recogieron pues, cerca de 300.000 perros y gatos. Y el 21% fueron por camadas no deseadas, precisamente por esto que hablamos. El 13% por el fin de la temporada de caza y una cantidad similar por problemas de comportamiento.
1: ¿Y esto no tiene multa en cambio?
0: Pues mira, eso ya estaba contemplado desde hace años en el Código Penal, que dice que todo el que abandona un animal en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses y además con una, se puede caer, le puede caer una inhabilitación de tres meses a un año para el ejercicio de cualquier tipo de profesión relacionada con los animales. El problema, como hablábamos antes, es que para saber quién abandona un perro hay que saber de quién es ese perro y si no tiene microchip o un registro, pues es imposible.
1: ¿Y por qué otras cosas le pueden poner una multa al propietario de una mascota?
0: Pues, por ejemplo, dejar a un perro solo más de un día. No se puede dejar sin supervisión a ningún animal de compañía durante más de tres días consecutivos un plazo que no podrá ser superior a un día para los perros. Esto tiene sentido, ¿no? Porque la lógica dice que un perro no puede estar encerrado en un piso un día entero porque necesita salir dos veces al día a la calle para hacer sus necesidades. Otra cosa es que vivas en una parcela o en el campo y que el perro pueda entrar y salir. ¿no? Eh, los perros de pastoreo igual que los perros de caza al final se han quedado fuera de la norma así que esto no los afecta
1: Miguel Ángel estamos hablando de perros y gatos porque es lo que más hay en las casas en España ¿no? pero ¿de qué otros animales habla la nueva ley?
0: Mira, la ley se refiere a todos los animales que viven en las casas con la gente, eh, salvo los animales de producción, que son los animales que se usan para, para luego alimentos, ¿no?, digamos. Y se han quedado fuera los perros de caza y los perros de pastoreo y algunos otros perros profesionales. Precisamente hablando de esto de, de qué animales entran y cuáles no, uno de los bulos que se han escuchado mucho estos últimos meses, que con la nueva norma pues ya no se iba a poder tener en casa ni hámster, ni tortuga, ni periquitos... Es una confusión que la impulsó sobre todo Vox y los cazadores y viene porque eh, la ley dice que se creará un listado positivo de animales de compañía y se prohibirá la tenencia y venta de los demás. El tema es que ahora mismo tú puedes vender cualquier animal que no esté específicamente prohibido. Y claro, por esta habían entrado muchos animales que no son mascotas y que ahora suponen pues, un problema, como por ejemplo las cotorras argentinas.
1: Sí, las cotorras argentinas son esos loritos verdes tan ruidosos que van en bandadas que, que hay una invasión en, en Madrid y otras ciudades. ¿no? ¿Qué ha pasado con ellos?
0: Pues mira, lo que pasó fue que se vendieron como mascotas eh, y luego se abandonaron irresponsablemente o porque no encajaban con la, en las casas o porque se escaparon y resulta que ahora tenemos una plaga, son una especie invasora que está atacando a los pájaros autóctonos eh, entonces ahora muchos ayuntamientos se están viendo obligados a matarlas porque, porque son un problema, ¿no? entonces eso es lo que se pretende evitar antes de que ocurra Además de las cotorras argentinas y otros pájaros que también son invasores, pues se piensa en reptiles, en tortugas, en bisones americanos, que en este caso realmente en los bisones americanos el problema eh, es que se escapan de las granjas peleteras y las granjas peleteras como los animales de producción se quedan fuera de la norma. Mientras se aprueba este listado positivo, que llegará unos meses después de que se apruebe definitivamente esta ley, las especies que no estén en la lista seguirán como hasta ahora. Es decir, que si alguna especie no entra en el listado no serán individuos ilegales, sino que se regulará y se prohibirá su cría. Y otra cosa de las que han ido diciendo, no se prohíbe cuidar canarios, como también se ha dicho en otro bulo, pero sí se prohíbe capturar jirgueros, verdecillos, verderones, aves cantoras, estos pájaros tan bonitos que cantan también que viven de manera silvestre. Con eso también hubo alguna confusión en su momento. Esto se hace para cumplir una directiva de la Unión Europea y además muchas comunidades ya, pre, ya prohíben precisamente cazar esos pájaros.
1: ¿Y los hurones qué ha pasado con ellos? Porque sí que hubo un tiempo, recuerdo, que se pusieron también de moda.
0: Pues mira, la verdad que no sé cómo de moda o de no moda están los hurones, no sé si se compran mucho o poco, pero sí te puedo decir que la norma prohíbe venderlos en las tiendas de animales, ¿no? aunque también prohíbe vender perros y gatos. Las tiendas de animales sí que podrán en cambio pues mostrar mascotas en adopción mediante acuerdos con protectoras. Y así, pues, si, si quitas la venta de estos animales, solo se podrán vender en las tiendas de animales peces, roedores y pájaros de criadores registrados. ¿Y esto por qué se hace? Pues porque se intentan evitar las compras impulsivas, ¿no? que son las que luego se traducen sobre todo en abandono. Es decir, tú vas paseando por un centro comercial, ves un perrito en el escaparate o un gatito de una tienda de animales, te llama la atención o le llama la atención a tu hijo y dices, pues venga, me lo llevo sin reflexionar realmente sobre si tienes tiempo de cuidarlo o no, si vas a poder sacar ese perrito, si vas a poder cambiar la arena al gatito. Las tiendas de animales han criticado muy duramente esta futura prohibición y dicen que hay muchísimo más control de los animales en las tiendas que en los criaderos, estos que todavía no está muy claro cómo, cómo van a ser. Además, las tiendas denuncian que si se acaba poniendo en práctica, faltarán perros de raza.
1: Entonces, si yo quiero un perro o un gato, ¿eh, ¿dónde voy? ¿Dónde lo compro o dónde me lo dan?
0: Pues mira, lo ideal es adoptar, porque hay muchos perros y gatos abandonados en protectora y en algunas ocasiones incluso tienen que matarlos porque no pueden hacer nada con ellos. Si lo que quieres es un, un perro o un gato de una raza específica, pues la idea en el futuro es que lo compres a un criador registrado a través de la web. Se supone que todos los animales vendrán ya con un microchip para evitar los abandonos o al menos para saber quién abandona a cada animal.
1: Miguel Ángel, otra duda. Eh, hemos hablado sobre todo de, de animales como los pájaros que van a su aire o de animales como los perros y los gatos caseros, pero por ejemplo, todos hemos visto en, en muchas ciudades que hay colonias estables de gatos sin dueño, callejeros, que bueno, la gente los mantiene y ahí están. No No son de nadie. ¿Qué pasa con ellos?
0: Pues sorprendentemente este ha sido uno de los aspectos más polémicos de la norma porque efectivamente hay muchas colonias felinas, ¿no? que es como se llaman estos, estos grupos estables de datos callejeros, pues solo en Madrid Capital, por ejemplo, hay registradas como unas 5.000. La nueva ley, lo que apuesta para hacer con ellas es el método CER, que es, son las siglas de captura, esterilización y retorno. Eh, es decir, que tú gestiones estas colonias con este método eh, captures el ejemplar, le pongas un microchip lo esterilices y luego lo devuelvas a ese sitio donde vivía, ¿no? a, ese, a ese entorno este es un punto que claro, es, es, es bonito porque le gusta mucho, como decíamos antes, pero los gatos son muy cookies y le gustan mucho a la gente pero es un problema es un problema para la conservación de otras especies, ¿no? por eso se ha solventado muchísimo a los biólogos y a los conservacionistas porque los gatos silvestres pues, son un problema para la biodiversidad en algunos entornos, porque cazan pájaros, cazan 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 muchos animales, eh, que algunos pues están en peligro. ¿no?
1: ¿Y qué solución hay entonces?
0: La polémica esta lo que ha servido es para incluir la posibilidad de reubicación. Es decir, la posibilidad de capturar una colonia felina a todos estos gatos que viven en un entorno y trasladarla a otro sitio para preservar un espacio natural. Esto, por ejemplo, es importante en las Islas Canarias que tienen muchas especies endémicas eh, y antes no había gatos, entonces llevamos allí los gatos y ahora esos gatos callejeros están matando algunas especies endémicas y es un, es un problema. De lo que algunos científicos, sobre todo biólogos, tienen dudas es de cómo se va a llevar a cabo esta reubicación, que no, que no queda muy claro. En cualquier caso, lo que no se contempla nunca es matar a los gatos. Además se pretende instaurar la figura del, del cuidador de la colonia felina, ¿no? que sería la persona que, que atienda a los gatos comunitarios siguiendo un método de gestión como el, como el CER este del que hablábamos. Es curioso porque esa figura del cuidador eh, ya existe en algunos ayuntamientos, por ejemplo el de Madrid, donde gobiernan PP y Ciudadanos, y sin embargo, al PP le parece que esta misma idea es una idea muy loca para ponerla en la ley.
1: Bueno, Miguel Ángel, lo que está claro es que va a cambiar nuestra relación con los animales, que además bueno, son 29 millones de seres eh, que viven entre nosotros y nos tendremos que llevar de otra manera. Muchas gracias, Miguel Ángel.
0: Muchas gracias por todo.
1: Este episodio lo ha realizado y dirigido Silvia Cruz La Peña. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.